0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas. Me les enamoro. Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el happily por siempre, es vivir un cuento de hadas.
1: Cállate, ¿cuándo llevas la ¿Qué
0: pasa cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives?
1: <risa>
0: Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones. Esto es Mucho.
2: Happy Por Siempre
0: Bienvenidos a un episodio más de Happily por Siempre en esta segunda temporada. Hoy estoy súper contenta de compartir este episodio con la doctora Flor Covarrullas, que además de ser ginecóloga y obstetra, tiene un posgrado <risas> en sexología clínica y yo la descubrí por una recomendación de amigos, pero también porque la sigo muy en redes sociales. Su contenido me encanta. Flor, bienvenida. Gracias por estar aquí con
2: nosotros. Gracias Dani y Gaby, estoy feliz de estar en este podcast y además el tema me apasiona, entonces este, muchas, muchas gracias por la invitación. Oye
0: Flor, pues antes de empezar
2: te quiero preguntar, sé que tienes eh, una
0: especialidad médica y que eres de las mejores en tu campo, pero también das consultas en centros de reproducción, consultas en ginecología pediátrica y también das clases, ¿no? Eh, ¿Qué de todo esto que haces Todavía te da tiempo para subir todo este contenido a redes sociales y lo que más me llama la atención es que a pesar, o más bien no a pesar, sino con todo y que tienes todo el sustento científico y que podrías hablar de cosas que a lo mejor la mayoría de los mortales no entendemos, tú logras como darle la vuelta y hacerlo súper interesante. ¿Por qué se te hace importante tener este tipo de contenido afuera en
2: tus redes sociales? Ay, primero, gracias, qué padre lo describiste. <risas> Fíjate que eh, me empezó a pasar mucho que llegaban pacientes que me decían, vi esto en Instagram, vi que los anticonceptivos me hacen mal, vi que me tiene que doler tener relaciones, vi que si no lubrico significa que no me gusta mi novio, esas cosas. Uh -huh. Y o sea, dije, ¿de dónde están sacando esta información tan falsa y que además afecta tanto la calidad de vida de muchas mujeres? Y lo empecé como un experimento justo porque no sabía cuánto tiempo me iba a quitar de vida, la verdad. Uh -huh. Pero me gustó, o sea, lo empecé a hacer, me invitaron también a varios podcasts y, y yo decía, ni modo que tenga un Instagram vacío. Entonces empecé primero a generar contenido sin saber bien hacia dónde iba dirigida. Pero la verdad que he tenido muy buena respuesta. Además, los que saben de marketing, que no es mi caso, pero todos mis followers son orgánicos. A mí Instagram no me deja pagar publicidad porque hablo de orgasmo, masturbación, <risa> este, clítoris. Entonces, como que el algoritmo de Instagram se ve... Vetada. Esas palabras estoy súper vetada. Pero justo como tú llegaste a mi cuenta, Dani, creo que así han llegado casi todos mis followers. Entonces, la verdad es que hemos formado una comunidad de gente que piensa muy parecido. Y siento que oh, la retroalimentación que yo recibo es que toda esta información le sirve mucho. Y a mí eso me da mucha paz que justo tengan información, o sea, mi compromiso es que es información científica. Difícilmente doy mi opinión, ¿no? a veces cuando opino tienen sustento científico, pero para que sepan realmente este, cosas que son verdaderas y no todos este, estos mitos que vemos en redes sociales que solo hacen daño, la verdad, la desinformación.
1: Sí, cañón, y es que aparte justamente por eso decidimos traerte e invitarte al capítulo, porque siento que muchos de nosotros, a pesar de que, a ver, nosotras somos treintonas, y muchas de nuestras amigas también, de repente escuchas eh, en reuniones o en pláticas y de repente escuchas temáticas, dudas o cuestiones que salen a la mesa que dices ¡Qué barbaridad! Esto está lleno de prejuicios detrás, de tabús que no existen, lo que decías, ¿no? Y de mal información que tenemos y que afecta directamente a, a, a nuestra sexualidad o a nuestra vida sexual, ¿no? cómo hay parejas que llevan mucho
0: tiempo con la misma pareja sexual y cómo estamos cada vez rompiendo más este tabús, estos tabús de poder tener diferentes parejas. O sea, yo llevo mucho tiempo soltera eh, y, no, o sea, y eso no es sinónimo de tener millones de parejas sexuales, obviamente, pero sí me daba mucho temor al principio decir como, ¿cómo? O sea, pero si no tengo novio, entonces, o sea, no puedo hacer nada porque ¿cómo voy a estar segura? Eh, o sea, ¿cómo sé cómo cuidarme? Entonces, esta es mi primera pregunta ¿Se puede tener sexo casual seguro? ¿Cuál, o sea, ¿cuáles son estos indicadores? Que tienes que estar súper alerta Para gozarla sin preocuparte De que al día siguiente te vayas a dar una arrepentida Y que no sea solamente moral
2: 100% se puede me voy a regresar tantito justo a estos miedos que tú tienes. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí definitivamente sí, que la educación sexual, por lo menos que yo recibí, fue basada a través del miedo. Entonces, yo viví en una escuela religiosa y cuando me hablaron de sexualidad era, pero te puedes embarazar y se te arruina la vida, pero te sí. puedes contagiar o que te puedes morir. Y a mí, por lo menos no sé el caso de ustedes, a mí nadie me habló de placer, nadie me habló de que era algo que se puede disfrutar, Está cañón. nadie me habló... De que, era una, de que era necesario o de que me iba a gustar. Era como, así son los genitales, no los toques hasta que te cases y suerte, ¿no? Y después, pues, yo tengo 35 y no me he casado y, y no quiero imaginarme si no conociera mi sexualidad. Eh, y cada vez tengo más pacientes así, pero justo esta educación sexual a través del miedo hace que cuando quieras tener una relación casual, que no tiene anillo de por medio, o que quieras cambiar de parejas sexuales con X frecuencia hace que te cuestiones si está bien o está mal, ¿no? ¿Y quién lo decide? O sea, si es algo que, que es con consentimiento mutuo, si es algo que tú tienes ganas de hacer. Eh, sí, porque, muy tuyo. Exacto, porque como que esta voz atrás de la cabeza de, es que a mí en la escuela me dijeron que este, yo estaba hecha para un solo hombre, que si no después nadie me va a querer, que si me acuesto con muchos no me van a valorar, que la gente solo va a buscar mi cuerpo, todas esas cosas que... que no son ciertas. Seguramente habrá alguna excepción, pero no son ciertas. Entonces, cuando tienes relaciones sexuales, eh, como que buscamos prevenir dos cosas. Un embarazo no planeado, uh -huh. y, a menos que lo estés planeando, obviamente y lo estés buscando, o, y una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿qué puedes hacer para tener sexo casual? O sea, a ver, además, ¿qué es casual, no? O sea, para, vamos a hablar de tener relaciones. Ahora sí que, entiendo que existen eh, relaciones más estables, pero también hay gente que está en un matrimonio y que decide no tener una relación monógama. O sea, hay de todo en esto, ¿no? Cada, uh -huh. cada pareja escoge la forma que quiere vivir su, su sexualidad. Entonces, si no estás buscando embarazo, es una buena idea que uses algún método de planificación familiar, algún método anticonceptivo, que nos metemos en un tema mucho más largo, pero vayan al ginecólogo. Y realmente <risas> lo más efectivo para eh, prevenir infecciones de transmisión sexual es usar preservativo, o sea, el condón.
1: Pero si le quieres dar vuelo a la hilacha, dale vuelo a la hilacha siempre y cuando tengas estas precauciones que estás diciendo, Flor. 100%. Ahora, si tú eres la paciente más
2: responsable del mundo y en todas tus relaciones sexuales desde la primera hasta la de ayer usaste condón, aún así tienes que ir a tus chequeos ginecológicos. Porque el virus de papiloma humano se puede transmitir a pesar de que uses condón y entonces, ese sí tiene consecuencias a largo plazo como cáncer cérvico Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes es, o sea, haz lo que, o sea, tu vida sexual es tuya y tú decides con cuántos, a qué hora, o sea, eso lo decides tú, pero sé responsable con tu cuerpo. Si estás tomando la decisión, como que el ejemplo que yo siempre pongo es, tú sabes que cuando te subes al coche, tienes chance de que se te ponche una llanta, de quedarte sin gasolina, de chocar, Claro. y tomas todas las precauciones para evitarlo, pero aún así el riesgo nunca es cero, y lo mismo es cuando estás teniendo relaciones. Puedes tener todas las precauciones, pero el riesgo nunca es cero, y todos los que tenemos relaciones sexuales sabemos que estamos expuestos a tener una infección de transmisión sexual. Entonces la forma responsable de afrontarlo es ir a tus chequeos anuales, prevenirlo con condón y aún así ir a tus chequeos anuales, y lo demás, disfruta.
0: Me encanta. Lo primero es tirar el prejuicio de que está mal, ¿no? Y ser responsable al respecto.
2: ¿Sabes que Además, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay estudios que dicen que eh, en una relación más estable, la vida sexual es como mucho más placentera que en las relaciones casuales, y la razón que ellos encuentran es que en estas relaciones casuales estás preocupada si te embarazas, o si te va a contagiar algo una persona que no conoces, y pues todo ese miedo que te puede dar estar con alguien que no conoces al 100%, eh, lo puedes disminuir tomando estas precauciones, para poder disfrutar. O sea, no me imagino, ¿por qué no lubrico? Pues porque estás preocupada de embarazarte de la persona que conociste en el antro, pues por eso claro que no vas a lubricar, o sea, no sí. es que tú estés mal, estás preocupada en otras cosas. Entonces, ajusten todo para que puedan disfrutar de forma responsable.
1: Claro. Y también, a ver, o sea, estas cosas que decías eh, o estos pensamientos que dices que te pueden impedir llegar a tener una relación plena, ya sea una de estas relaciones ca casuales que encuentras en el, una noche de, de salir con tus amigas, etcétera. Eh, para las personas que tienen relaciones estables también está esa, esa vocecita muchas veces carcomiéndonos el cerebro, con información que solamente nos hace daño, ¿no? Desde cómo nos vemos, digo que esto ya está muy sabido, hasta otras cosas como es pecado, por ejemplo, este, no sé, es pecado masturbarte, entonces no te masturbes, no te conozcas y eso al final del día, pues puede afectar una relación que tengas con una pareja, ¿no? O también eh, el sexo es plenamente como para tener hijos o peor, ¿no? Para satisfacer a tu pareja, pero tú, qué hueva, no, o sea, pues tú flojita y cooperando. este, No sé, o sea, como que siento que también hay muchos tabús alrededor de la sexualidad en parejas estables y muchos que llevan muchísimos años de, de casados o de ser parejas o de estar juntos, arrejuntados, concubinato, lo que sea, que no tienen una buena práctica sexual. 100%.
2: Para mí es indispensable, te juro que lo pondría como una materia desde primaria, secundaria, universidad, educación sexual. No se trata solo de que aprendas cómo se pone un, un condón en el plátano, no es así. O sea, es sí, sí, sí. todo lo que tú estás diciendo. A ver, este, es un hecho que el orgasmo tiene beneficios para la salud, es un hecho que una vida sexual plena tiene beneficios para la salud. Eh me llegan pacientes, es que mi esposo no me satisface, o mi esposa no me... ¿Qué es eso? O sea, el orgasmo es tu responsabilidad. Le pregunto a las pacientes si se masturban, y algunas se asustan de que yo haga esta pregunta como si yo las fuera a tachar de promiscuas o de... O de... de
1: cochinotas.
2: Exacto.
0: Oye, me encanta esto que dices de, de el orgasmo es tu responsabilidad, porque eso es... O sea, jamás en la vida lo escuchamos hasta que
1: tenemos que... Yo nunca lo había escuchado hasta ahorita, o sea, generalmente le pones la responsabilidad al otro. Al otro, pero... ¿pero qué es? Tanta presión O sea, si nosotros ahorita las
2: tres vamos por un café, las tres vamos a pedir un café de forma diferente. Una lo va a pedir con leche de almendra, otra con un latte, otra un té, no sé qué. Si somos tan diferentes para tomar café, imagínate lo diferentes que somos para las cosas que nos gustan en la cama. Qué Entonces... Ráfito. ¿Cuánta presión? Es más, si cada uno de nosotros mandara a su pareja para traer un café a las tres, no le va a atinar. O sea, imagínate cuánta presión ponerle a tu pareja. Yo ahorita este, estoy poniendo un ejemplo de parejas heterosexuales, pero obviamente aplica para todos los tipos de parejas. Pero cuánta presión decirle a él que adivine lo que a ti te gusta, algo que es tan personal. Claro. Y obviamente, además, eh, mucho del problema de la educación sexual es que los, los hombres, algunas mujeres también, aprenden la pornografía. Y la pornografía es, yo siempre digo, es ciencia ficción, o sea, es este, no sé, Star Wars, o sea, sí bullshit. Sí, la chava siempre tiene ganas, lubrica litros así <risa> por los pasillos, él tiene una erección de horas, ella puede tener penetración durante muchísimo tiempo sin que se irrite, cuando no hay ningún tejido en el cuerpo que esté diseñado para tanta fricción sin lubricación. Este él, él eyacula litros también, o sea, esas cosas que sí, no existen, pero que tú las llevas a lo mejor a tu relación de pareja donde yo soy el macho alfa y a todas, hago que todas voy a lograr que lleguen al orgasmo y van a gritar y van a despertar a los vecinos. Y, y a la mera hora, pues a lo mejor tú, a ti te gusta menos rudo. O sea, claro. No, y además está, está acá acá más porque, amor porque el hombre generalmente
0: llega más rápido, ¿no? Entonces como que para ellos está increíble. O sea, si ellos saben lo que quieren, o sea, no, no que no haya tanta ciencia detrás, pero a la mujer creo que si no te conoces tanto, cuesta un poco más trabajo, ¿o no?
2: Bueno, y además, a ellos nunca los vieron feo por masturbarse, ¿me entiendes? Era como que es típico y obvio que un adolescente se masturba, y todo el mundo lo ve como muy normal, pero ¿cómo, es como, pero ¿cómo que la mujer se va a masturbar? No, no, ese es trabajo de su marido, ¿no? Entonces... Claro. Este, nos educaron a que nosotros no nos teníamos que, no teníamos que conocer nuestro cuerpo, no teníamos que saber qué nos gusta. Entonces tú, a lo mejor hay parejas que llegan a una relación esperando que la otra persona sepa qué es lo que te gusta, porque ni tú solita lo sabes. Claro. Entonces, eh, si ¿sí es más fácil o más difícil en hombres o mujeres, la verdad que varía mucho, depende de las circunstancias, porque también en los hombres existen, en las mujeres también, pero... Eh, como que a los hombres les afecta un poco más esto que se llama ansiedad de, como de performance. Uh -huh. okay. Okay. esta necesidad de, necesito, a ver, o sea, es nuestro primer encuentro sexual, es la primera vez, tengo que hacer que esta chava eh, vea así mariposas y corazones rosas uh -huh. y fuegos artificiales, porque si no, no soy el macho que me enseñaron a ser, ¿no? Cuando en imagínate la presión, ¿no? Él es la primera vez que la ve, o sea, no sabe qué le gusta a ella, no pueden comunicarse porque ella nunca se ha masturbado, no sabe cómo llegar al orgasmo, o sea, es la receta para el desastre, y ponen tanta presión en esta primera vez, que a lo mejor él, a él, pues, dura un ratito, a lo mejor ella no llega al orgasmo, o lo tiene que fingir, porque entonces, si no finge el orgasmo, soy frígida, o no sé qué este, términos pone la gente, entonces, todo es un desastre, Totalmente. ¿Y cuánta presión para la primera vez? O sea, va a haber muchas más veces. Si hoy no te sale bien, no quiere O sea, no dice nada sobre ti, no dice nada sobre mí, pues mañana intentamos. Con no, otra. Y,
0: y creo que todo, todo o sea, lo, lo sabemos mucho, también lo hemos escuchado, que todo es acerca de la comunicación. O sea, comunicación en pareja, que sepas y tal. Pero ahorita que estabas diciendo como de, de parejas o de fingir orgasmos, ¿Qué pasa con el líbido o por qué pasan cuando llevas ya mucho con una pareja? Ese deseo sexual que se va, evidentemente, o sea, ojalá pudiera durar como es siempre las relaciones cuando empiezan, que todo es padrísimo, quieres hacerlo Muy en sonido. todos lados. Este, o sea, es, es un líbido altísimo por la novedad y tal. Cuando llevas ya muchos años en una relación o que tienes una pareja sexual estable, ¿Por qué se va ese deseo? O sea, si ¿sí tiene que ver con ese drive o es más una falta de comunicación o, o por qué hay parejas que dicen ya de plano ni
2: cogemos. O sea... Yo creo que es una serie de eventos desafortunados. O sea, hay muchos factores que intervienen. Primero, cuando estás en una relación que apenas inicia, los dos le dedican mucha energía a que suceda el encuentro sexual, ¿no? Como que a ver. Este, tengo que demostrar que me gusta, esta chava me llama muchísimo la atención. Entonces, como que eh, una parte importante de la atención en esta nueva relación está dirigida a las relaciones sexuales. Y una vez que es una pareja más estable, empiezan a involucrarse otras cosas. Bueno, pues ahora tenemos eventos con la familia, estamos viendo si tenemos un bebé o un perro o una planta, una vida estamos social. viendo vamos. Si Oye, está él muy preocupado por la chamba, entonces ahora llegó la pandemia. O sea, en general te podría decir que uno de los principales factores es que estamos distraídos. Estamos pendientes de todo, menos de nuestro cuerpo y de lo que nosotras necesitamos. Eh, el ejemplo que también que siempre les pongo a mis pacientes, esto que ves en las películas de que estás picando zanahoria en la cocina y tu esposo está este, no sé, cambiando un poco, y te entra un deseo, así, quinta de tu cuerpo, ¿sabes? Intercambian miradas, se muerden los labios, y tienen que correr a la cama, no es cierto. Totalmente. Habrá, habrá o sea, habrá el, a quien le ocurra, pero no es lo común. Te diría yo que es algo que tiene que ser parte de tu agenda. Y mientras más lo hagas, más se te va a ocurrir. Como la gente que hace ejercicio, entonces, si tú estás acostumbrado a ese ejercicio, tienes tenis, outfits la maleta, la inscripción en el gym, está en un espacio en tu agenda, y a lo mejor yo que hago ejercicio, digo, híjole, llevo dos días o llevo una semana sin hacer ejercicio. La gente que nunca en la vida hace ejercicio, no, pues nunca le pasa por la cabeza, no sabe cuántos días lleva sin hacer ejercicio porque pues, no es parte de su vida. Entonces, claro, no pasar. Te diría yo que si tienes disminución del deseo sexual, lo, pri lo, o sea, lo primero que puedes hacer es tener ganas de tener ganas. Entonces, a ver, uh -huh. es así, porque al final, también los hombres tienen muchos estímulos. Tú agarras tu celular y tus amigas te mandan fotos de sus bebés y fotos de la Thermomix y fotos de, no sé.
1: <risa> sí, 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 del gimnasio, de ah, puta. La México.
2: receta, los hot de avena, bueno. <risa> y ellos, en su chat de amigos, tienen chavas encueradas, escenas de sexo. O sea, ellos tienen este estímulo sexual todos desde las 7 de la mañana. Claro que piensan más en sexo. Este, y nosotras menos, entonces si tú lo formas como, bueno a ver necesito echarle ganas porque tengo ganas de tener ganas, uh -huh. puedes empatar ese deseo en esta pareja que a lo mejor lleva más tiempo, porque al final pues siguen juntos por una razón, vamos a pensar en una relación que se llevan bien ¿no? una relación que, que, que hay amor, que quieren seguir juntos, pero nada más que tienen menos relaciones que antes y es eso, como que ya no le dedicas la misma energía que al principio porque estás distraído y la forma de solucionarlo es ponerlo en tu agenda. Literal, así. Oye, me miércoles a las 7. Miércoles a las 7, te late, sí, me late. Entonces, es sí. así como ir al gimnasio. No significa que no te guste tu esposa, no significa que no te guste tu esposo. Es como, a ver, en este momento de la semana voy a dedicar a que nos conectemos nosotros con el amor que nos tenemos y dejar los memes y dejar las stories de Instagram y dejar Netflix. Pero hay que, o sea, hay que agendarlo. Yo les recomiendo que lo agenden porque este deseo incontrolable al estar cocinando no pasa.
1: Oye, me encanta lo que dices, Flor, y me lleva como a varias preguntas. La primera es, sin duda esto es un músculo, es un músculo como el, como el músculo de la creatividad, como el músculo de la pompa, o sea, es un músculo tal cual que si tú lo vas trabajando, pues evidentemente va, va, va fluyendo más. Eh, día con día, entonces esta parte digo yo en lo personal, más que agendarlo como cheque en mi agenda, me gusta la idea de, 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 de ponerlo en práctica más seguido para que entonces ya se te vayan ocurriendo nuevas experiencias, nuevas ideas nuevas posiciones, lugares este, etcétera escenarios, whatever pero este, ¿qué pasa? porque aquí tengo otra duda que era lo que decías tú, o sea, muchas veces estamos distraídos eh, muchas veces puede pasar mucho tiempo sin que sin que tengamos esta conexión con nuestra pareja hay muchas parejas que, que no tienen eh, o sea que llevan a lo mejor mucho tiempo juntos o mucho tiempo de casados etcétera y que no ya o sea el sexo ya se volvió algo cero común en su vida o sea ya deja tú que de repente lo propongan o que de repente lo busquen y puedan puedan practicarlo o sea, ¿qué pasa o qué recomiendas para estas parejas que ya, ya dejaron atrás tal cual el tema de una relación sexual?
2: Yo primero habría que ver por qué, ¿no? O sea, a ver, este, como que las razones son muchas. A lo mejor ella, eh, ¿sabes qué? Es que a mí me cuesta llegar al orgasmo, entonces pues, ni ganas tengo de intentarlo porque ya sé que sola puedo llegar al orgasmo, pero con mi pareja no. O... Eh, estoy lactando y mi lubricación así se apagó uh -huh. como que sí creo que habría que analizar la pareja o a lo mejor hay algún hay otros problemas de pareja hay problemas económicos eh. porque esto que esto que mencionas de la rutina la verdad es que también depende mucho de cada pareja hay parejas que les funciona como que eso sí lo decide cada pareja las revistas te ponen la posición la acrobacia del mes ¿no? que ni siquiera uh -huh. es una posición sexual dices ¿quién va a lograr? o sea no sé si me voy a poder parar sí, no sé, pretzel, para llegar pretzel. al orgasmo. O sea, no sé si voy a poder detenerme un segundo. Mira. Pero no necesariamente este cambio de rutina tiene que ser una posición diferente o en el sillón o en la cocina, sino que este, encontrar más bien a los dos qué es, los que, qué es lo que los hace disfrutar. Y yo te diría que una forma es, a lo mejor, quitar el orgasmo y el sexo del escenario, pero empezar por conectar un poco más. A ver... ¿Sabes qué? Como que, a ver, extraño este contacto físico contigo, abracémonos tantito, hagámonos Me un mensaje, encontremos algo que nos, que, nos, que nos guste y que nos haga disfrutar a los dos, quitemos la presión del sexo porque también esa misma presión a veces este, te quita un poco las ganas. Entonces, ok, que no sea el objetivo de hoy llegar al orgasmo, pero vamos a papacharnos porque nos queremos mucho y la verdad que extraño este, estar en esta conexión contigo o a lo mejor sí necesitas... Un viaje, un día solos, un día encargar a los niños. Este, o sea, como que opciones se me ocurren muchas, pero también creo que quitarle un poco la presión de que a fuerza tiene que haber sexo, penetración y orgasmo, porque a veces de lo que se trata es de conectar. Y el contacto piel con piel, o sea, el contacto físico, también tiene muchos beneficios. Claro. Pero realmente para darte una, como una respuesta específica, tendré que analizar cada caso de cada pareja,
1: porque cada pareja tiene un motivo diferente. Sí, sí, sí. Sin duda, digo, es una línea delgada porque puedo pensar que muchas de las parejas que llevan mucho tiempo sin tener sexo justo ha sido para evitar esta presión que comentas. Entonces llega un punto en el que ya te haces tan loco que de repente llevas tres años sin coger. Entonces, ¿cómo le hago para no meterle presión a mi pareja de esto? Para que esto no se vuelva un issue en mi relación. Entonces pues, me, hago, me hago la casual o me hago el casual. Y si a ti te está haciendo falta, ¿cómo se lo puedes comunicar a tu pareja? ¿No? Yo empezaría con esto último que dijiste,
2: que es decirle oye, a ver, percibo esto en nuestra relación, ¿cómo te estás sintiendo tú? Porque el problema de todas las anteriores que dijiste es que en muchas te culpas tú. A ver, o sea, mi esposo lleva meses sin tratar de tener relaciones y automáticamente no sé quién nos enseñó esto de es que engordé, es que le gusta otra, es que me está poniendo el cuerno. Es que si no tiene relaciones conmigo, lo está teniendo con otra persona. Oye, él también tiene problemas de la chamba por la pandemia. Él también está estresado de que alguna alguien en su familia se contagie. Él también tiene problemas de dinero. Él también tiene que pagar la colegiatura. Él también cree que subió tres kilos y ya no te gusta. O sea, yo me sentaría a platicar. Y de ahí arrancar. Oye, a ver, ok. Entonces, identificas cuál es, qué es lo que está pensando él también y ver si tiene solución. Existe también parejas que están bien sin tener relaciones y es muy respetable. Cada quien escoge su ritmo. Este, que los vecinos griten todas las noches, no quiere decir que tú lo tengas que hacer porque si aun, claro. si sientes todavía este amor, esta conexión y tu ritmo es una vez al mes, ¿quién dice que está bien y quién está mal? O sea, lo tiene que decidir la pareja. Y cuando hay una, un desbalance entre las ganas de él y las ganas de ella, sí se tiene que platicar primero para encontrar la causa y ver si podemos llegar a un punto medio. Entonces, Exacto. a ver, yo quiero cinco veces al mes y la otra persona quiere dos veces al mes. Bueno, lleguemos a un acuerdo de un mes tres, un mes cuatro, ¿no? Al final, estamos haciendo algo que, a los, que en teoría a los dos nos tiene que hacer sentir bien. Entonces, a lo mejor si mi esposo tiene más ganas que yo, yo puedo ceder un poco con la idea de que si, si me arranco, me va a gustar, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora, parejas que, o mujeres que tienen dolor en la penetración, o que tienen esta idea de que, es que, ¿para qué me acuesto con mi esposo si nunca llego al orgasmo? Entonces, ni lo van a intentar. Uh -huh. Claro. Como que hay varias cosas que desmenuzar, el por qué se te quitaron las ganas y de ahí tratar de encontrar soluciones ¿Qué pasa, Flor con la
0: sexualidad en la soltería? o sea, porque también hay muchas mujeres o muchos hombres que nunca han tenido una, una pareja estable, ¿no? o sea y, y que no es que tam, tampoco sean unos libertinos de que todos los días alguien diferente. O sí, no importa. Pero ¿cómo pueden, o podemos en este caso, como las mujeres que estamos aquí, eh, disfrutar esta parte de la sexualidad y no ponerle toda la responsabilidad a una pareja? O sea, que no sea un requisito de, ah, entonces si no tengo pareja, no puedo tener una sexualidad como así de placentera. justo eso,
2: Quitarte la idea de que necesitas un güey para tener un orgasmo. O sea, esa es la única verdad. Qué padre que conectes con alguien y que puedas tener una relación amorosa o casual, como tú lo decías, pero no necesitas a otra persona para poder tener un orgasmo tú. Entonces, eh, las personas que están... A ver, la masturbación es para personas solteras y personas con pareja, ¿no? Sí. Tiene beneficios porque además, pues a lo mejor eh, no conectas tanto con tu esposo en tiempos si y en agendas, pero tienes un ratito para ti sola... Tampoco tiene que terminar en el orgasmo. Tampoco tiene que ser esta masturbación que ves en las películas de una fricción super loca con litros de lubricación. No es así. A ver, pues a lo mejor me metí a bañar y me gusta este, hacerme un masajito. Puede ser solo a lo mejor en las boobs. Sí puede involucrar genitales, pero puede ser que a lo mejor solo en las ingles y que empiece nada más como un masajito y termine siendo la masturbación. Y si termino en el orgasmo, qué bueno. Y si no, también. O sea, es una forma de conectar con tu cuerpo. Eh, para mí, una forma de hacerlo es, de verdad, o sea, un día dedicarte a conocer tu cuerpo. Tengo pacientes que, que no distinguen eh, por dónde sale pipí y por dónde sale cuando les baja, ¿no? Entonces, dediquen un poco de tiempo a conocerse y parte de este conocimiento es ver qué me gusta. O sea, a lo mejor, a mí me gusta fricción, a mí me gusta presión, a mí me gusta con esta intensidad, con esta velocidad, con, eso sí, ¿no? ¿Puedes ayudarte un juguete sexual? Sí, pero yo de inicio recomiendo que lo hagan ustedes con sus manos y ya. este Que se conozcan y vean que les gusta. La, y además, la sexualidad no es solo el orgasmo y la cama, ¿no? Es este estar cómoda en tu papel como mujer, es cómo eh, como sientes tu cuerpo en el mundo, es hacer cosas que te hacen sentir bien, que puede ser desde sentarte en el parque a leer con un cafecito, hasta echarte un tequila con tus amigas, hasta echarte un baño rico, o ponerte crema en todo el cuerpo saliéndote de bañar. O sea, las cosas que te dan placer y que te hacen vivir tu sexualidad y estar conectada con tu cuerpo, no, o sea, no necesariamente tiene que ser masturbación y orgasmo. Entonces, muchas cosas que les generen placer. Eh, para mí eso es
1: vivir la sexualidad y puede estar soltera
2: o en pareja. Y
1: me lleva esto a una pregunta que nos, que nos hicieron. Que, o sea, hay muchas amigas conocidas, etcétera, que tenemos nosotros, que nunca o mujeres de 30 años, etcétera, que nunca han tenido un orgasmo, o sea, o que nunca han experimentado esto y entonces, como te decía, viven una, una relación o vivimos una relación sexual eh, plenamente, no sé, a lo mejor y, 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 y con estas ideas de que, no sé, de que eso es lo que se siente y hasta ahí, Uh -huh. O de que, pues bueno, qué padre que el otro sintió, yo no, pues ya será para la próxima. O sea, ¿qué recomiendas para estas mujeres que no han tenido un orgasmo?
2: Masturbación. A ver, o
1: sea, todas, si hay algo,
2: seremos muy diferentes para el café, pero si hay algo que todas tenemos en común, es que todas tenemos un cuerpo diseñado y listo para sentir placer. O sea, uh -huh. estamos diseñadas. Es más. En los hombres que tienen eh, el glande, pene, etcétera, ellos además de sentir placer en sus genitales tienen una función reproductiva, pero nosotros el clítoris está diseñado solo y exclusivamente para sentir placer. O sea, el clítoris en sí, ese órgano, sí, 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 sí. solo es para sentir placer, no está involucrado en ninguna otra función. Entonces... Eh, Úsenlo.
1: Totalmente. Totalmente. Pero, o sea, pierdan el tabú. O sea, o sea, lo, digo, lo digo en
2: buena onda, conózcanse para que sepan qué es lo que las hace sentir placer, o sea, qué tipo de estímulo necesita tú y tus genitales y el clítoris para hacerte llegar al orgasmo. Tengo algunas pacientes que en pareja o solas empiezan con la estimulación y cuando empiezan a tener esta sensación que desconocen porque nunca han sentido el orgasmo, les da miedo e interrumpen la estimulación. Y es una, pues también como todo es práctica, o sea, la práctica es el maestro. Entonces, claro. eh, primero, much, muchas de estas interrupciones para no llegar al orgasmo es portavoz Porque claro. te dijeron que el orgasmo era malo, porque te dijeron que tú no puedes sentir placer, porque tú estás hecha para complacer a alguien más. Entonces, este, generalmente esta, terapia, esta eh, consulta de sexología <risas> a veces tiene que ir acompañada de, de terapia psicológica, porque... Eh, aunque el clítoris es muy importante, si tu cabeza no está lista para sentir placer, o sea, tu cerebro, probablemente, por más estimulación que tengamos en el clítoris, este, no lo vas a sentir. Entonces, sí si hay que quitar tabús, hay que quitar ese miedo y dejarte sentir, porque está bien, tú mereces sentir placer, estás diseñada para sentir placer. Eh, el clítoris es para ti, para que sientas rico tú, y después lo puedes llevar a tu relación de pareja, pero está hecho para que tú disfrutes tu cuerpo. Oye, me encanta,
0: me encanta esto de tener un órgano solamente para sentir placer. O sea, es que el cuerpo de la mujer sí es mágico. Sí, sí está siempre. cañón. Maravilloso. Oye, pues ya para ir cerrando un poquito, Flor, sé que no, o sea, hemos platicado de varios temas y podríamos seguir horas y horas, pero creo que este tema de la mala información o la falta de información que hay afuera es, es impresionante. ¿Cuáles son preguntas las más randoms, raras que te han hecho en consulta relacionado a este tema y que a lo mejor nos puede sacar a varias de dudas.
2: Una que me preguntan mucho y que te juro que me saca ronchas, o sea, me se me enoja, es que me preguntan niñas si hay forma de fingir que son vírgenes, así. ¿Cómo? No puede estar ser. Estar con una pareja nueva y, quiero, y le dije que soy virgen y quiero fingir. Entonces, ¿cómo hago para fingir que soy virgen? Yo ¿no? A mí es la virginidad es una es una construcción social, o sea, es un término que hizo la sociedad porque no existe, o sea, ¿quién define que es virgen? ¿Quién define cuándo es tu primera relación, tener contacto genital con genitales, perder la virginidad? Nadie perdió nada, es ¿sí? tú no pierdes la virginidad, tuviste tu primera relación claro. sexual, ganaste experiencia si quieres, pero no pierdes nada. Entonces, tú no tienes eh, o ¿cuándo hay que preguntarle a una mujer si es virgen? Nunca. ¿Qué te importa? O sea, sí cambia, o sea, cambia el valor de la mujer. Entonces, si alguien te lo pregunta, sal corriendo. Entonces, algo que a mí, o sea, creo que habría que quitar es este concepto de virginidad porque nadie pierde nada. No, es información que no le sirve a nadie. A los doctores para saber cómo te revisamos, ok. Pero a tus parejas, a tu ligue, eh, no le sirve de nada saber con cuántos has estado hay este mito de que si los hombres tienen un pene gigante, ellas disfrutan nosotros disfrutamos más, y es falso, de hecho es todo lo contrario, porque claro. o sea, estos actores porno que tienen un pene de 20 centímetros, no sé dónde lo van a meter, si la vagina <ríe> es como 9, o sea, si no dos. cabe, o sea, no. no cabe. Entonces, a ver, me, me duelen algunas posiciones, lo más seguro es que es una posición de la penetración, es muy profunda. ¿Cómo evito ese dolor? Diciéndole a tu novio que te duele. ¿Por Perfecto. qué? La mayoría de las pacientes que les duelen no le dicen a su pareja porque creen que es normal el dolor y creen que se lo tienen que aguantar y después se sorprenden de no llegar al orgasmo, pero tienen dolor. Entonces, si tienes dolor, dile a tu pareja porque yo te aseguro que si estás con alguien que te quiere, no va a ser que te duela. Ellos no necesitan la penetración profunda para sentir placer. Las mayor cantidad de terminaciones nerviosas están en el glande y en la punta del pene. Entonces, no necesitan así estas cosas, estas porno así súper intensas, no necesitan. Pero si tú le, tú no crees que si tú le dices a tu novio, oye, me duele muchísimo, él va a cambiar, o sea, porque si, si él no cambia y ya está lo que te duela, cambia de pareja. Entonces, no se aguanten el dolor, no
1: tiene que doler. Oye, y, a mí, y me pregunta, me pregunta una amiga, ¿cómo le hago, este, o sea, por qué hay hombres que les cuesta mucho trabajo llegar al orgasmo y me dice, yo tengo la teoría de que es porque ven mucho porno o porque se toquetean mucho ellos solos. Bueno, pues, o sea, a ver, no sé si por esa, esa de
2: se masturba mucho y les ya nunca va a llegar al orgasmo con una mujer, no es así, pero a veces ellos como que necesitan este estímulo súper hipersexual de la película porno y si no, no pueden llegar al orgasmo que es algo parecido a lo que pasa con mujeres que usan muchísimo y muy intensamente juguetes sexuales con vibración súper intensa, que uh -huh. eso no se puede replicar en la vida humana porque no hay manos que vibren igual que un vibrador. Claro. Entonces, este, los hombres que a fuerza necesitan este súper estímulo hipersexual puede ser que les cueste más eh, cuando están con una pareja estable. Eh, entonces, lo que recomendamos ahí es siempre balance. Entonces, que no todos sus orgasmos sean con un vibrador súper intenso, que un día sea con la mano, para el día que estés con tu pareja, eh, y ellos también, o sea, que no siempre que se masturben vean porno super hardcore y super rudo, porque la vida real, la mayoría sí. de las mujeres, eso les duele.
1: Claro, y aquí me están llegando preguntas, pero, o sea, preguntas que tienen que ver más con la postura de los hombres. Entonces, por ejemplo, otra de ellas es, ¿qué pasa si estoy con, con un güey no que no se le para? O sea, o si veo que a mi pareja estoy en, en el Play y no se le para y no se le para. O sea, ¿qué hago? ¿Lo corto? ¿No lo corto? ¿Le pregunto? No, por con... favor, no lo vayas a cortar, pobre. <risa> Exacto, ¿qué se hace? No. ¿Qué se hace? O sea, a ver, uno no significa
2: nada sobre ti. No significa que no le gustas, no significa que no lo prendes, no significa que no tenga ganas de acostarse contigo. Tal vez está muy nervioso, tal vez tomó mucho, tal vez tiene problemas en la chamba, tal vez está tan nervioso de complacerte que de plano... La ansiedad, o sea, si hay uh. algo que es enemigo del deseo sexual, de la excitación, de la lubricación, de la erección, es la ansiedad. Entonces, pues dime algo que te genere ansiedad y eso puede afectar tu desempeño sexual. Y entonces, eh, hombres, si están con una mujer que se burla de que ustedes no pudieron tener una erección o que duraron muy poco o que tuvieron eyaculación precoz, si alguien se burla, o sea, si no lo puede ver con la empatía que necesitamos verlo, huyan. Y mujeres sean empáticas. Esto no tiene que ver contigo. O sea, mujer, no lo hagas tuyo. Es algo que está pasando en el cuerpo y la mente de él. Estamos asumiendo que es un hombre sano. Eh, y si esto se repite, que vaya al doctor. Ok. O sea, sí, si ya es algo constante, pues sí, ya. O sea... Una sola vez, si es nervio, falta de comunicación, una relación nueva, que de verdad los pone muy nerviosos, porque ellos tienen mucha presión también. O sea, uh -huh. ellos crecieron pensando que tiene que ser el macho alfa que a todas las hace... Diez orgasmos, lubricación, chispitas, o sea, uh -huh. pobres también. Tienen mucha presión y, 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 la, y el orgasmo es nuestra responsabilidad, no de ellos. Entonces, a lo mejor en esta comunicación puedes quitarle un poco de presión y decirle, fíjate que a mí me gusta así. Ni lo pienses, ni lo averigües, no intentes sí, otra sí. cosa. A mí me gusta así. Sí,
0: también una vez me tocó uno que me pidió perdón por, por su tamaño. Le dije, ¿por qué me pides perdón? O sea, ¿qué vas a hacer al respecto? O
1: sea, Ay,
0: no, güey. Pero antes de todo, ya sabes, o sea, primera cita, me dijo, ahí te tengo que decir algo. Es que perdón, porque creo que no va a ser lo que esperas. Y yo, Uno, ¿cómo sabes qué es lo que espero? Y dos, porque estás pidiendo perdón. O sea, pues, no es como. Lo no puedes Oye, cambiar, pobre.
1: Exacto, y, y eso, Exacto. Tiene, o sea, eso tiene que ver con, mi, con la pregunta que le iba a hacer ahorita a Flor, que es, o sea, hay turn-offs muy importantes que pueden pasar. O sea, de mujer a hombre, ¿tú cuál consideras que sería como estas situaciones que bloquean completamente ya mentalmente, o sea, a un nivel mental y emocional a los hombres? tú que es súper personal, porque así como puedes encontrar
2: a alguien que le gusta... Este, alguien que está súper depilada habrá alguien que le guste pues, más al natural ¿no? o sea, sí, creo que es una preferencia muy personal, tanto de hombres como de mujeres mm. pero yo, creo que es sí que que la... los dolores, o sea pues aliento, olor a pies que no te hayas bañado, sudor creo que eso este, en general podría ser un turn off para tanto hombres como mujeres habrá quien le guste yo no juzgo se me hace como de las más, así como de las principales.
1: No sé. Y, este, el... y yo creo que también a lo mejor, por ejemplo, digo, lo, lo, lo pensé así, o sea, la inseguridad, ¿no? O sea, cuando tú, lo que le acaba, lo que le pasó a Samu con el, con el que tenía pene de edad, de pero <risa> si tú, este, o sea, si tú llegas insegura, yo creo que la inseguridad también puede ser un turn off fuerte, ¿no? Sí, pero yo, pero también es falta de educación. O sea, es, es un bien. mensaje para el
2: amigo de Daniela. A las mujeres, a los hombres les funciona muy bien la penetración y entonces el tamaño que tengan les va a funcionar. Nosotras nos funciona la estimulación externa. Exacto. Este, nosotras, el 90% de las mujeres, y yo creo que un poco más, llegamos al orgasmo por estimulación del clítoris, que está de muy fácil acceso de forma externa. Entonces, puedes tener... Este, no importa el tamaño sí, del pene pero... Este, pero si tú eh, te enfocas en la estimulación del clítoris externa con la forma que ustedes escojan oral, digital este, rozando o con penetración en alguna posición que haya estimulación del clítoris no importa el tamaño que le dé es, que le dé es más sí, el, a a la lo mejor, que... exacto tenemos memoria de que el que presume de tener un pene súper grande le duele a su pareja entonces tranquilo amigo de Dani
0: Sí, no, ahí es cañón, o sea, y justo creo que O sea, a mí lo que se me hace más Atractivo o más turn off es justo La seguridad, o sea, no importa Cómo seas, o como mujer O como hombre, o sea, si eres Self-conscious de cómo está tu cuerpo Y, o sea como que no lo puedes cambiar, entonces pues ya mejor own it y ámalo, y, claro. y esto a mí se me hace mucho más atractivo, tanto de hombres como de mujeres, que estarte disculpando por, ay, oye, perdón, este no estoy tan buena como en mi foto, o, oye, perdón, tengo un claro. pene chiquito, pues, ¿y qué hago? O sí sea, me veo
2: sin filtros.
0: Exacto, así soy. Sí, totalmente. No, además, no, no
2: pidan perdón por su cuerpo, o sea, por favor estén con no, alguien que les guste, o sea, no... Es más, a lo mejor tú ni te hubieras dado cuenta, si él no te dice, y ahora lo único que pensaste no. todo el tiempo fue en eso, porque
0: ah, yo... No, obviamente que... no pasó nada, o sea, evidentemente no pasó nada. <risa> Pero, o sea, ¿Cómo me dices eso y esperas un resultado favorable? O sea, pues no.
1: Totalmente. Oye,
0: Flor, muchas gracias por, por compartir este espacio con nosotros, podríamos seguirnos horas, horas, horas platicando de este tema, eh, mil, mil gracias. Y, y justo como lo dije al principio, creo que lo más valioso de la información que compartes es que toda tiene un respaldo científico que hace que hablar de estos temas sea mucho más fácil y, 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 y mucho más entendible para todos. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son tus redes para que se unan a tus Ginequiz? Que yo
2: soy fan Mil gracias. Primero, mil gracias por invitarme. Yo también podría estar hablando horas, pero bueno, el siguiente nos lo echamos con café. Mil gracias a los que nos escucharon también. Y pueden seguirme en Instagram, me la mi red social que uso, que es DRA, como doctora, DRA Florencia Covarrubias. Y van a ver mi carita. Y justo una vez a la semana hago una cosa que se llama Ginequiz, que me la inventé, pero me mandan preguntas y las respondo ahí a lo largo del día. Y... Eh, con cierta frecuencia doy talleres de sexualidad en línea, bueno, ahorita es en línea, espero algún día que sea presencial, eh, y justo en mis redes voy avisando las fechas y todo. Entonces, si están interesadas es en hablar un poco más de esto, en hacerlo a lo mejor un poco más personalizado, en encontrar ustedes qué es como que su ruta de la sexualidad, entonces el taller es una buena idea para empezar. Y... Y ya, gracias.
0: Gracias, Gabs. Y les dejamos toda la información en el capítulo de Florencia para que hagan cita con ella, que suena buenas. Eh, gracias, Flor, gracias Gaby, nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en Happily por siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en arroba happily por siempre con doble E al final. Hasta la próxima.